0: Gleichbehandlung von Frauen in der medialen Berichterstattung und in, in, dieser, in dieser Art der medialen Darstellung, die ist sicher noch nicht bei allen angekommen. Aber das ist die Voraussetzung für eine wirklich inklusive Gesellschaft. Ich erlebe das auch immer wieder in Interviews, da werde ich Dinge gefragt und dann guckt man sich an und denkt, das hättet ihr doch jetzt einen Mann wirklich nie gefragt. Heute zu Gast
1: bei Strive Up Your
0: Life, Hildegard Wortmann,
1: Vorständin der Audi AG und des Volkswagen-Konzerns und eine der Top-Managerinnen Deutschlands. Unsere Herausgeberin Katharina Wolf spricht in dieser Folge mit ihr über die Darstellung von Frauen und Männern in den Wirtschaftsmedien, darüber, warum ein empathischer Führungsstil heutzutage wichtiger denn je ist und warum auch Personal Branding für sie zu gutem Leadership dazugehört. Ich bin Hannah Andresen aus dem Strive-Team und in unseren Rubriken Worth Knowing und Brain Food erhaltet ihr von mir zum Start direkt ein paar News aus der Wirtschaftswelt und konkrete Lese- und Podcast-Tipps. Lasst uns also direkt loslegen. Worth Knowing: Zyklus- und Schwangerschafts-Apps haben in den letzten Jahren ja einen regelrechten Boom erlebt. Das Ganze kann auch durchaus praktisch sein, wird aber vor allem für Frauen in den USA aktuell zum Teil sogar richtig gefährlich. Dadurch, dass die US-Staaten seit zwei Monaten selbst entscheiden können, wie lange Frauen ihre Schwangerschaft abbrechen dürfen, sind sichere Abtreibungen für Millionen von Frauen in den USA illegal geworden. Umso wichtiger ist es, dass mit den sensiblen und intimen Daten solcher Apps verantwortungsvoll umgegangen wird. Vor allem, weil sich hierzulande zum Beispiel aktuell zwar, Gott sei Dank, keine Strafverfolgungsbehörden, aber immerhin auch Werbetreibende für sie interessieren. Die gemeinnützige Organisation Mozilla hat das mal gecheckt und 25 solcher Apps hinsichtlich Datenschutz und Sicherheit unter die Lupe genommen und die Süddeutsche Zeitung hat berichtet. Das Ergebnis? Es wurden für 18 Apps Warnhinweise ausgesprochen und nur eine uneingeschränkt empfohlen. Die AutorInnen der Studie nennen die Ergebnisse beängstigend. Ich finde, das klingt ganz schön gruselig. Den ganzen Artikel verlinke ich euch wie alle anderen Quellen auch in den Shownotes. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe in den letzten Tagen immer öfter das Wort Shrinkflation in den Medien gelesen, zuletzt bei Deutschlandfunk Nova. Dahinter steckt ein gar nicht so neues Prinzip, bei dem Unternehmen bei ihren Produktgrößen mogeln, um Preiserhöhungen zu verstecken. Grund dafür sind die aktuell stark steigenden Kosten für Energie und Rohstoffe. Das Ganze ist natürlich nicht illegal, aber trotzdem ganz schön ärgerlich, wenn man beim Einkaufen nicht aktiv darauf achtet, wie sich Produktgrößen verändern. Das ist jetzt zwar kein neuer Tipp, aber empfehlenswert. Wer beim Einkauf etwas Zeit hat, kann zum Beispiel die 100 Gramm- oder Kilopreise vergleichen. Die Personalvermittlung Avantgarde Experts hat eine Studie zum Thema Arbeitszufriedenheit veröffentlicht und merko.de hat berichtet. Demnach gibt es ganz schön viele Gegensätze aktuell auf dem Arbeitsmarkt. Für den Großteil der Befragten hat ein sicherer Job aktuell die höchste Priorität. Andererseits plant jeder und jede Fünfte aktuell einen Jobwechsel innerhalb der nächsten sechs Monate. Besonders spannend dabei finde ich, dass zum Beispiel 47 Prozent der 18- bis 34-Jährigen das Gefühl haben, ihr Potenzial sei im Job nicht richtig komplett ausgeschöpft. Wenn man überlegt, dass insbesondere diese Altersgruppe den Großteil ihres Arbeitslebens noch vor sich hat, ist es ganz schön demotivierend. Hongkong verzeichnet eine steigende Zahl von Todesfällen durch unaufmerksame FußgängerInnen. Einer der Gründe dafür, immer mehr Menschen gucken auf Smartphone, während sie sich durch die Stadt bewegen und ignorieren dabei den Straßenverkehr. T3N hat darüber berichtet, dass Hongkong nun gegensteuern will mit einer Installation. Der erste Balken bei Zebrastreifen leuchtet nun in einem starken LED-Rot, was die sogenannten Smartphone-Zombies aufmerksamer machen soll. Also Augen auf im Straßenverkehr. Brainfood. Kaum eine Generation ist aktuell so interessant und gleichermaßen mysteriös für Unternehmen wie die Generation Z. Anlass genug für Anahita S. Sadeh, Yael Mayer, Stefanie Birkner, Julius de Greuter, Hauke Schwitzer und Jo Dietrich gemeinsam ein ganzes Buch zum Thema herauszubringen. Gen Z für Entscheider:innen gibt Antworten darauf, wie die Generation tickt und wie man am besten mit ihr zusammenarbeiten kann. Und ist direkt mehr auf die Spiegel-Bestsellerliste gerückt. Im Buch enthalten sind außerdem viele schlaue Gastbeiträge, unter anderem von Anahita Toms, Diana zu Löwen oder auch Nari Kahle. The Great Firewall, wie China das Internet verändert, ist ein Podcast der Süddeutschen Zeitungen über die Zensur und Propaganda im chinesischen Internet, die auch uns betrifft. Die Folgen beschäftigen sich mit unterschiedlichsten Themen wie zum Beispiel die LGBTQ-Community, Big Tech-Unternehmen und dem Coronavirus in China und erscheinen wöchentlich. Wir alle sind nach wie vor geprägt von patriarchalen Verhaltens- und Denkmustern. Die große Frage ist ja, wie können wir sie wieder verlernen? 15 Beiträge unterschiedlicher Gastautorinnen, dazu findet ihr im Buch Unlearn Patriarchy, das morgen offiziell erscheint. Sie handeln unter anderem von familiären Themen, Machtstrukturen, Sex und auch Rassismuserfahrungen und geben neue Impulse. Als Gastautorinnen dabei sind unter anderem Christina Lunz, Madeleine Alisadeh, Kenza Aizzi Abu und Kybra Gümüşay. Alle Links zu den genannten Punkten findet ihr auch hier in den Shownotes. Werbung Im Grunde geht es ja meist überall in der Wirtschaft und in der Karriere darum, maximale Ergebnisse mit minimalem Aufwand zu erzielen. Und genau das könnt ihr jetzt auch mit unserem heutigen Werbepartner erreichen, nämlich für eure Haut. Die Barbour Pflegeampullen sind perfekt zugeschnitten für eure jeweiligen Bedürfnisse, 100% clean, vegan und jetzt noch wirksamer formuliert. Barbour ist tatsächlich schon äh, länger ein treuer Werbepartner von Strive, weshalb wir uns sehr freuen, dass sie uns jetzt auch beim Podcast-Projekt supporten. Und deswegen haben wir auch einen Deal für euch rausgeholt. Mit dem Code STRIVE15, alles groß geschrieben, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr auf barbor.com 15% auf das gesamte Hautpflegesortiment. Gültig ist der Code vom 31. August bis zum 30. September und ausgenommen sind bereits rabattierte Produkte und Aktionsartikel. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Ende der Werbung.
2: Herzlich willkommen auch von mir zum Interviewteil von Strive Up Your Life. Ich bin jetzt sehr stolz, euch die deutsche Top-Managerin des Automobilmarktes präsentieren zu dürfen. Hildegard Wortmann ist nicht nur Vorständin bei Audi, sondern auch Konzernvorständin beim Mutterkonzern VW. Für mich ist sie schon ganz lange ein Role Model, auch weil sie Supporterin ab Sekunde 1 bei Strive war. Unsere Kennlerngeschichte erzählt sie übrigens auch in unserem Gespräch. Mit uns spricht sie aber vor allem über die sehr unterschiedliche Berichterstattung in den Wirtschaftsmedien über Frauen und Männer. Sie erzählt uns, warum ein Artikel sie so richtig stinksauer gemacht hat und wie sie damit umgegangen ist. Sie erzählt uns aber auch, wie sie Frauen aus ihrem Team auf die Pressearbeit vorbereitet. Hildegard Wortmann spricht bei uns tatsächlich so offen wie wahrscheinlich noch nie. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Liebe Hildegard, äh, toll, dass du dabei bist. Vielen Dank und herzlich willkommen bei Strife Up Your Life. Und äh, du bist tatsächlich eine der äh, ersten Unterstützerinnen von, von Strife äh, gewesen, wofür ich sehr dankbar bin. Das äh, teilst du mit Tina Müller und äh, äh, tatsächlich se- seid ihr nun auch zwei der profiliertesten Managerinnen wahrscheinlich äh, in Deutschland und teilt äh, viel, viel Lob, äh, aber auch ein Schicksal, nämlich dass ihr natürlich immer unter Beobachtung steht. Du bist äh, ein, ein echtes Role Model der Automobilindustrie, äh, dax vorständen und äh, immer unter Beobachtung. Wie geht das? Wie gehst du damit um?
0: Ja, also erstmal ganz, ganz lieben Dank, Katharina, für die Einladung und dafür die, für die Möglichkeit, hier bei euch in einem tollen neuen Podcast dabei zu sein, weil ähm, ich habe das ja kommentiert bei dir in LinkedIn, du hast die Frage gestellt, braucht es wirklich noch einen Podcast? Und ich habe ja nur die Frage gestellt, warum habt ihr das nicht schon längst gemacht? Also von daher, ich freue mich total darauf, dass, dass ihr da gestartet seid und ähm, bin mir sicher, ihr werdet da sehr, sehr viel Zuspruch haben, also ganz klasse. Ja, Beobachtung. Ich meine, das ist so. Ne? Man hat sich ja grundsätzlich in so einer exponierten Position eine hohe Sichtbarkeit und damit auch eine hohe Aufmerksamkeit und ja, als Frau erst recht, das ist nun mal so. Ne? Aber das muss einem einfach konstant bewusst sein und äh, deswegen finde ich es wichtig, dass man, dass man aufmerksam bleibt, dass man achtsam bleibt, äh, was kommt wie rüber, sich selbst reflektiert und eben auch aktiv dann Feedback einholt, wenn man zum Beispiel irgendwo einen Auftritt hatte oder ein Interview gegeben hatte. Aber ich finde grundsätzlich, diese diese Sichtbarkeit kann man ja auch positiv nutzen. Man kann dadurch seine Themen zeigen, seine Verantwortung zeigen. Und als Frau, du hast es gerade angesprochen, gerade in der Autoindustrie, möchte ich diese Sichtbarkeit nutzen, ja, um, um einfach einen Beitrag zu leisten, etwas zu bewegen und Ja, und vielleicht auch ein bisschen zu inspirieren, wenn das geht. Und gerade bei der jüngeren Generation und gerade bei den weiblichen Talenten möchte ich wirklich gerne zeigen, wie spannend sich unsere Branche verändert. Wir sind mitten in der größten Transformation hier und welche Chancen es da gibt, hier auch an der Veränderung zu partizipieren und da da seinen Beitrag zu leisten. Und ja, ich versuche einfach trotz aller Beobachtung und aller Sichtbarkeit äh, authentisch zu bleiben, ich selbst zu sein und, und mich da nicht zu sehr zu verbiegen. Und vielleicht muss man einfach akzeptieren, man kann einfach nicht everybody's darling sein und es ist ja vielleicht auch gut so, Aber davon darf man sich eben nicht verunsichern oder einschüchtern lassen. Und ich habe da sicherlich jetzt über die Jahre auch gelernt, mir da ein dickeres Fell anzueignen und äh, hoffentlich sehr souverän zu bleiben.
2: Und es ist ja erstmal wahnsinnig toll, dass du in einen Podcast kommst. Wir nehmen den ja auf und na klar kann man noch Dinge rausschneiden, aber das gesprochene Wort ist ja immer ein bisschen was anderes als auch das ähm, Geschriebene. Deswegen ähm, ist es ja auch immer mutig, äh, auch gerade mit einer PR-Abteilung aus einem Konzern, Ähm, im im Nacken oder im Rücken, je nachdem.
0: im Rücken (lacht) Ähm, wirklich (lacht) Genau. Ja,
2: genau. ähm, und du hast es gerade angesprochen, ähm, f- äh, das Thema Frau und Presse, ähm, äh, das ist ja einer der Gründe, warum auch wir an den Start gegangen sind. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber einer der ausschlaggebenden Punkte bei, bei mir, um Strive zu gründen, war auch ähm, ein Artikel in, einem, in einer großen äh, Wirtschaftszeitschrift, äh, der Tina Müller äh, auf dem Cover hatte und ziemlich ja. runtergeschrieben hat. Ja. Und ähm, ich glaub, das, ich das einfach als... Genau, und ja. ich, ist einfach da Worte verwendet wurden, die ähm, bei Männern niemals äh, verwendet werden würden, mhm. so zumindest äh, mein Eindruck und ich glaube mhm. von vielen anderen Frauen auch da draußen. Ja. Frenzi Kühne hat letztes Jahr ein, ähm, ein ganzes Buch darüber geschrieben, nämlich was Männer nicht gefragt werden. Ich Ganz frage genau. trotzdem mal,
0: <lacht> Sehr wie nimmst du...
2: Wie nimmst du das das wahr? Du hast es gerade schon angesprochen, dass Frauen da vielleicht kritischer beobachtet werden. Wie nimmst du das in Bezug auf deine eigene Person, aber auch vielleicht auf andere Personen? Ihr tauscht euch ja viel aus, du kennst Tina Müller. Wie wie, wie nimmst du das wahr?
0: Ja, für mich mich ist jetzt ja auch gerade so so ein Bericht in einem Medium erschienen, der der mich da eigentlich völlig anders beschreibt, als wie ich hoffe, mich eigentlich alle kennen. ähm, ich, das, das war eine seltsame Geschichte. Ne? Ich habe den Artikel gelesen und nur gedacht, was schreibt der denn da? Ja, das stimmt doch überhaupt nicht. Was soll denn das? Und da sind lauter Falschbehauptungen drin und in einem sprachlichen Stil, das überlasse ich jetzt mal deinen Hörern, das, das zu beurteilen, ob sowas überhaupt noch zeitgemäß ist. Ja? Und es ist dann schon interessant, weil da schreibt jemand über mich, der mich bis dahin überhaupt nicht kannte, mich noch nie gesprochen hatte. Geschweige denn, mich in meinem Umfeld agierend jemals irgendwie live erlebt hat. Und ähm, ich kann da nur sagen, entweder hat der Autor da unfassbar schlecht recherchiert oder hat sich einfach vor einen Karren spannen lassen, wo die Geschichte schon stand. Und äh, ich, ich habe da gesagt, vielleicht mussten die einfach ein Sommerloch füllen, ich weiß es nicht. Aber es ist schon krass, was, was da passiert, wie dann jemand meint, über dich schreiben zu können, der dich eigentlich gar nicht kennt und der sich definitiv nicht die Gemühe gemacht hat, da auch mal andere Sichten zu erzeugen. Also, das heißt, du hast gar nicht mit dem Autor gesprochen,
2: sondern es wurde eher über dich geschrieben quasi und du wurdest gar nicht befragt?
0: Ja, also wir, wir, wir kennen, wie gesagt, ich bin diesem, diesem Menschen nie begegnet, bis auf eine Woche oder sowas vor diesem, vor diesem Artikel. Ähm, da hieß es, wir machen ein reines Hintergrundgespräch. Also wird nichts verwendet, nichts aufgeschrieben, ähm, es geht nichts raus. Reines Hintergrundgespräch. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe aber bei diesem Gespräch schon gemerkt, da steht eigentlich schon eine Story im Kopf, bevor ich überhaupt den Mund aufmache. Und ähm, ja, da, da war nicht mehr viel zu machen. Aber trotzdem, ähm, trotz, und das war ein relativ kurzes Gespräch, ähm, dieses kurze Gespräch hat natürlich nicht gereicht, um die Story, die da offensichtlich schon fertig im Kopf war, in irgendeiner Richtung zu beeinflussen oder oder zumindest richtig zu stellen.
2: Aber ja, so ist es ist halt einfach. irgendwie auch kein ja, irgendwie für mich wirkt das immer. Ich komme nun eigentlich gar nicht aus dem Fach. Ich bin Unternehmerin, keine Journalistin. Aber für mich wirkt das dann ehrlicherweise wie kein guter Journalismus, wenn man eigentlich nur eine Story bestätigt wissen will ja. und äh, die vielleicht und dann so lange sucht, bis sie bis sie jemand bestätigt. Du hast selber gesagt, da werden ganz viele Dinge geschrieben, ähm, die dich nicht so gut beschreiben und zumindest wie ich dich kennengelernt habe, wie, was ich aus deinem Team gehört habe, kann ich das nur bestätigen. Was was
0: löst so ein Artikel in dir aus? Das macht ja was mit dir wahrscheinlich. Ja klar, ich meine, das erstmal macht dich das einfach stinksauer. Also erstmal denkt man. Ja. Was soll denn das? Und es beschäftigt einen, wenn so Unwahres und dann in so einem tendenziösen Art und Weise über dich geschrieben wird. Aber mein Umfeld, mein Team und auch ich selbst wissen zum Glück, wie es eben wirklich ist und ähm, dass, dass das, was da steht, einfach so nicht stimmt. Und ob sich jetzt das Magazin mit so einer Berichterstattung und vor allem in diesem Stil einen Gefallen getan hat, war nicht zu bezweifeln. Und wie du sagst, ich glaube, präziser Journalismus sieht sich ja anders aus. Aber weißt du, ich, ich finde auch an sowas, man muss da auch die guten Seiten sehen. Ne? Weil was dann passiert ist, nachdem der Artikel raus war, das hat mich total überrascht und unglaublich glücklich gemacht. Ich habe nämlich eine unglaubliche Sympathie- und Unterstützungswelle aus meinem Umfeld und von meinem Team bekommen die viele, viele Textnachrichten, viele WhatsApps, SMS, E-Mails, Anrufe und dieses so positive und bestärkende Feedback, dass man weiß, wie es wirklich ist, wie ich wirklich bin. Das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben und mich, ja, das hat mich eigentlich richtig berührt und richtig glücklich gemacht. Ja. Und ich hätte nie erwartet, dass sich so viele für mich einsetzen und so stark hinter mir stehen und das sogar auch öffentlich bekunden. Also viele haben sich da ja auch auf Social Media dazu geäußert, wie, wie unverschämt oder wie beschämend sie den Artikel finden und so weiter. Also das, da, ich, fand das, ich fand das wirklich, es hat mich wirklich extrem glücklich gemacht. Dass, dass ich da so eine Unterstützung bekommen habe.
2: Ja, ich habe es auch gesehen bei LinkedIn, wirkliche äh, Liebesbekundung dir gegenüber ähm, und ein, ziemlicher, ähm, ja, ein, ein ziemliches ratloses Kopfschütteln äh, ja. äh, viel also den Medien oder diesem einen Medium eben gegenüber. Ja. Ähm, äh, tatsächlich wird ja in dem Artikel auch angesprochen, dass du auf LinkedIn aktiv bist. Ähm, wir feiern das immer äh, bei uns bei Strife, wenn Frauen sichtbar sind. Wir feiern es, wenn große Communities aufgebaut werden. Und hier war es eher so, dass äh, beschrieben wurde so ungefähr, ja, äh, irgendwie fast wie eitel, äh, wurdest du beschrieben, dass du überhaupt so äh, in der Öffentlichkeit dich permanent präsentierst, also du machst ja auch wirklich ähm, einfach einen fa- fantastischen Job auch auf LinkedIn für für Audi und für, für VW. Ähm, das würde, glaube ich, über Herbert Dies, der äh, auch, äh, also der nun äh, das Unternehmen verlassen hat oder ver- verlässt, ich weiß gar nicht, ob er jetzt aktuell noch dabei ist, aber ähm, äh, der hat ja auch Follower bei LinkedIn und sowas wurde über den nie geschrieben. Ich lese sowas nie über Männer. Wie kommt das, dass es <lacht> das so dass man das als halt so aggressiv ähm, beurteilt,
0: immer so, sobald eine
2: Frau sich irgendwo
0: äußert? Ja. Ja, es war lustig, weil einer der Kommentare da war auch, ähm, wenn Herbert Herbertine heißen würde, hätte man das dann auch so gemacht. Ja, ja. Ja, aber nein, weißt du, die, ich, ich glaube, die, die, die Gleichbehandlung von Frauen in der medialen Berichterstattung und in, in, dieser, in dieser Art der medialen Darstellung, die ist sicher noch nicht bei allen angekommen. Aber das ist die Voraussetzung für eine wirklich inklusive Gesellschaft. Und in meinen Augen. Ich, für mich wirklich ganz klar nochmal, wir, wir müssen endlich aufhören, diese Stereotypen zu bedienen. Das gilt für diese Frauenthematik, genauso wie übrigens auch für dieses oft verwendete Bild der alten weißen Männer. Ich, ich halte davon nichts, damit verändern wir nichts. Für mich muss es grundsätzlich um die Darstellung des Menschen gehen und die sollte erstmal in erster Linie wertschätzend sein. Und Es geht ja darum, zu vermitteln, wofür dieser Mensch steht, welche Haltung dieser Mensch zeigt, was er vermittelt, wie er auftritt. Und da sollte es wirklich um ein wertebasiertes Leadership-Verständnis gehen. Und da ist es ganz egal, ob Mann oder Frau, ob alt oder jung. Und das, was du hier ansprichst, ist ja auch diese Thematik, was was man immer so schön im Fachjargon nennt, unconscious bias. Eine... Ich finde, super wichtige Diskussion und wenn ich darf, würde ich auch ganz gerne mal kurz die Gelegenheit nutzen, weil die Christine Sing auf, auf LinkedIn einen ganz tollen Beitrag als Antwort, auf diesen, als Reaktion auf diesen Artikel über mich geschrieben hat und möchte mich an dieser Stelle einfach auch mal unbekannterweise bei ihr ausdrücklich bedanken, denn wir, wir kennen uns gar nicht persönlich, aber sie hat genau damit diese, mit ihrem Artikel diese Diskussion losgetreten, dass wir alle an unserer Unconscious Bias arbeiten müssen, dass wir, dass wir regelmäßig darüber reflektieren. Jeder ertappt sich da auch mal im Tagesgeschäft damit und dass wir da unser Bewusstsein wirklich aktiv schulen müssen. Also ein ganz toller Beitrag und eine super Diskussion mit, weiß ich, 600, 700 Kommentaren da drin und Reaktionen da drin. Also das zeigt, das ist ein Hot Topic und etwas, wo es hilft, wenn wir darüber kommunizieren und, und ähm, dieses Thema in den Medien haben.
2: Ja, was ist doch Wahnsinn? Woher kommt das, dass, ähm, äh, gefühlt irgendwie Medien so gerne kritisch schreiben? Also gerade Wirtschaftspresse. Das, wir werden immer wieder gefragt, kann Strive auch kritisch? Weil wir nicht. Niederschreiben, weil wir nicht in die einzelnen Unternehmen so tief reingucken und jede Zahl auseinandernehmen, ähm, weil wir eher positive Geschichten zeigen wollen, an denen man sich orientieren kann Mhm. und an denen Frau sich vor allem orientieren kann. Ähm, Woher kommt das, dass dass die Wirtschaftspresse ansonsten immer noch so negativ ist? Ist das Clickbaiting? Ist das ein altes Bild? Der Unconscious Bias, ja, ich bin bei dir. Ich ähm, glaube aber, es ist ehrlicherweise ein bisschen schlimmer, weil der Unconscious Bias ist ja etwas eher Unbewusstes und in vielen Fällen passiert es, glaube ich, ganz bewusst. Du hast gerade gesagt, dieser Artikel, war im Kopf wahrscheinlich schon geschrieben. Woher kommt das? Ist das eine, ist das was, wo Medien einfach Angst haben um ihre Relevanz oder dass Leserinnen und Leser das wirklich so lesen wollen? Ja, was glaubst vielleicht
0: geht es ist? da wirklich auch um Angst der Relevanz, weil natürlich das klassische Printmedium ähm, hat, es gibt viele Kanäle mittlerweile, über die sich eben Menschen über Menschen informieren können, ja, und das Bild, was, was ich über mich selbst abgeben kann, zum Beispiel über meinen LinkedIn-Kanal, das Bild, was ich abgebe, wenn ich vor meinen Mitarbeitern spreche, wenn wir solche Audi-Conventions machen, das ist natürlich, das ist das ist die Realität, das ist mein Bild und das einfach anders zu schreiben, da, da verliert natürlich ein Medium schon ein Stück weit seine Relevanz. Ne? Aber ich finde, man kann jetzt auch nicht pauschal sagen, dass die deutsche Wirtschaftspresse da, da gehässig unterwegs ist oder oder schlimm unterwegs ist. Ich finde, es gibt viele objektive Medien in Deutschland und äh, ihr seid mit Sicherheit da ein sehr gutes Beispiel. Und es gibt eben auch Journalisten, denen es wirklich um eine faire und in der Sache präzise Berichterstattung geht. und ähm, Man muss nicht alles schön schreiben, wenn es da wirklich etwas gibt, aber dieses tendenziöse, unfaire, ungerechte Darstellen, das gehört da nicht rein. Und man muss schon sagen, das sind eigentlich eher die Ausreißer und da sind dann scheinbar irgendwie andere Motivationen im Spiel, was auch immer. Ja. Aber du hast schon recht. Ich meine, es gibt immer wieder noch Headlines, die es so bei Männern nie gegeben hätte. Ne? Und ähm, da hat man schon hin und wieder den Eindruck, dass man es das als Frau in so einer Spitzenposition so oder so nicht recht machen kann. Also umso wichtiger, dass man da eigentlich äh, authentisch man man selbst bleibt. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die, die die Katrin Werner von der Süddeutschen, die hat mal diese, sie hat das genannt Doppelstandards in der deutschen Wirtschaft beim Abgang damals von der Jenny Morgan bei SAP sehr, sehr treffend kommentiert. Und du hast vorhin Franz Kühne erwähnt. Das Buch ist einfach super unterhaltsam, was Männer nie gefragt werden. Und das ist so, ne? ich erlebe das auch immer wieder in Interviews, da werde ich Dinge gefragt und dann guckt man sich an und denkt, das hättet ihr doch jetzt einen Mann wirklich nie gefragt. Und ähm, ich sage das mittlerweile auch, man ne? reift ja ein bisschen damit und ich habe dann auch gar kein Problem, mit mit einem Lächeln im Gesicht auch mal zu sagen, ehrlich, jetzt, das fragen Sie mich, hätten Sie das jetzt einen Mann auch gefragt. Und manchmal passiert es dann so, ja, du manchmal, manchmal du? meistens ist es eigentlich humorvoll. Ne? Man sagt, ja, okay, stimmt oder so. Ne? Und manchmal, ich habe fast den Eindruck, manchmal ist es auch so eine Art Unbeholfenheit, weil man gar nicht weiß, wie soll man denn jetzt mit so einer Frau da vor der Nase umgehen, die offensichtlich einen ziemlich guten Job macht und, und recht erfolgreich ist. Und äh, wenn man darauf hinweist, äh, ist, ja, mit ein bisschen Charme und ein bisschen Augenzwinkern, ähm, sollte man das dann schon auch sagen und nicht einfach immer alles so hinnehmen. Ne? Und, Wie gesagt, diese diese Gleichberechtigung und Gleichbehandlung muss auf dem Weg zu so einer inklusiven Gesellschaft, einer inklusiven Kultur eben auch medial unser Ziel sein. Und was ich mal versuche, den Journalisten dann auch zu sagen, ist, diese relevanten Medien können einen großen gesellschaftlichen Beitrag dazu leisten. Die tragen dafür Verantwortung. Ihr tragt dafür Verantwortung, Und damit sollte man nicht so leichtfertig umgehen, nur um eine schnelle Schlagzeile zu haben.
2: Absolut, wo es ja fast ins Boulevardeske manchmal reingeht. Also manchmal weiß ich gar nicht, lese ich gerade ein Wirtschaftsmedium oder irgendwie die Gala oder die Bunte so ungefähr, weil so klar geht es um andere Themen, aber so ein bisschen von der, von der Aufmachung hier, von, ähm, äh, Schlagze- also von, von der Schlagzeile und, und, und was man damit bewirken will. Ja, naja, ich glaube, bei dem Artikel,
0: hätte selbst die Bunte Bundes- also, besser recherchiert.
2: Also
0: von daher ja. nichts gegen, gegen Gala und Bunte, ja. Nein, ich lese l- ja auch ganz
2: gerne mal. Sowieso. Ähm, nun hast du ähm, diesen Artikel irgendwann äh, dann gelesen, wahrscheinlich irgendwie online ploppte das auf, vielleicht hast du einen Google-Alert zu dir. Ähm, ich ich kenne das selber, ähm, was, was, was es mit einem macht. Man liest es morgens, man ist dann ja ganz alleine oder vielleicht im, im Rahmen seiner Familie. Ähm, so, und, und dann steigen ja ganz viele, hin. du hast gerade gesagt, du warst stinksauer, so ganz viele Gefühle in dir hoch. Und ich glaube, das kennen viele von uns, die in der Öffentlichkeit tatsächlich stehen. Ähm, und d- gerade deswegen, also bei mir ist es immer äh, wirklich so, wie gehe ich jetzt damit um? Wie schaffe ich es trotzdem in den Tag einzusteigen? Wie schaffe ich es trotzdem durch meinen Tag, meine Woche, meinen Monat gegebenenfalls durchzukommen? Ich meine, nichts ist so alt, sagt man immer wie die, wie die Presse von gestern in Zeiten von hm. Social Media, ja. von dem Internet, äh, ist, es, äh, ist es ja nicht morgen leider alles direkt wieder vorbei, sondern wird meistens breit, äh, breiter getreten. Ähm, für alle jungen Frauen, die äh, Lust haben, irgendwann auch einen ähm, Top-Job äh, in der Wirtschaft äh, zu ergattern, die Führungskraft werden wollen, die vielleicht Führungskraft sind. Ähm, was würdest du denen mitgeben wollen? Wie, wie gehst du mit solchen Situationen um? Was machst du Dann Nimm uns vielleicht mal mit an so einem <lacht> Morgen, wo du das erste Mal so eine <lacht> Schlagzeile siehst. Quasi ähm, was, was geht dann vor? Wer sind die ersten Personen, mit denen du darüber sprichst? Äh, wen rufst du an? Wie, wie gehst du damit um? Wie entscheidest du dich? Ähm, äh, willst du dazu sprechen oder nicht? Also tausend Fragen in einem äh, starten <lacht> yeah. wir mal mit mit dem Morgen,
0: an dem so ein Artikel rauskommt. Ja, natürlich, rauskam. also das, das, das ist, der gehört sicherlich nicht zu den Highlights, wenn man, wenn man morgens äh, die Schlagzeile als erstes liest. Aber weißt du, man lernt ja auch mit der Zeit, es ist einfach so, dass in der Praxis eben nicht immer wertschätzend und fair miteinander umgegangen wird. Das, das ist leider so. Ne? Und das muss einem immer bewusst sein. Und darauf müssen wir selbst vorbereitet sein. Aber viel wichtiger, weil du gerade auch die jungen Frauen ansprichst, wir müssen unsere Mitarbeitenden, unser Team darauf vorbereiten. Das, das kann jeden erwischen. Das hat, das hat, da gibt es keine Vorlieben, Präferenzen, irgendwas, aber jeder, jeder muss darauf sich vorbereiten. Das Leben ist nun mal so. Ne? Da, da, da passieren Dinge in der, in der Praxis, die sind einfach nicht fair. Aber wenn sowas passiert und ähm, der berühmte Morgen, ja, wenn sowas passiert, Mein mein Versuch, damit umzugehen, ist aber ich versuche sauber abzuschichten, worum geht es in dem Artikel eigentlich? Also da sind fünf Seiten über mich geschrieben, welche Substanz hat er denn? Hat er denn wirklich irgendetwas, wo ich sagen muss, oh shit, ja das stimmt, das ist nicht so gut oder so? Und dann gucke ich auch in in diesem Abschichtungsprozess, in welchem Stil ist denn geschrieben worden, Und wenn du das machst und das so für dich versuchst runterzuschichten, dann siehst du eigentlich ganz schnell, was ist die eigentliche Intention und die eigentliche Bedeutung von dem Artikel. Ist es wirklich jetzt eine Katastrophe oder hat da einfach einer aus welcher Motivation auch immer mal irgendwo draufgehauen? Und dann kann man auf jeden Fall den Artikel für sich einordnen und dann, wenn man es eingeordnet hat, kann man auch damit umgehen. Und in so einem Fall ist es manchmal einfach besser, alles mit einem Lächeln loszulassen, statt sich da tagelang mit, mit rumzuschlagen. Aber Trotzdem, ich ich würde auch dafür appellieren wollen. Ich meine, sowas passiert, aber wir dürfen jetzt auch nicht ähm, ins andere Extrem fallen. Wir dürfen nicht zu vorsichtig oder zu misstrauisch werden, ob das Risiko ist, dass dass man halt auch mal nass wird, wenn man den Kopf rausstreckt. Das ist ist einfach so. Ich finde es wichtig, dass wir unsere Stimme hörbar machen, dass wir unsere Sichtbarkeit nutzen, um einfach einen Beitrag dazu einer besseren und, und gleichberechtigteren Welt zu leisten. Und wir sind... Alle, du hast viele Namen jetzt genannt, Tina, viele andere Frauen hier, wir sind alle starke Wegbereiter für die Generation nach uns. Und das ist unsere Verantwortung. Und deswegen darf man in so einer Situation dann nicht irgendwie mucksig werden und sagen, so, jetzt sage ich halt nichts mehr oder jetzt mache ich halt nichts mehr oder so. Das Gegenteil muss dann passieren. Und weißt du, am Ende des Tages ist es auch eine Frage des Selbstvertrauens. Und jede von uns weiß, was sie geleistet hat, und um da zu stehen, wo wir stehen. Ich meine, ich bin jetzt... 32 Jahre im Berufsleben, davon 24 Jahre in der Automobilindustrie. Ne? Ich wäre ja auch nicht da, wenn ich, wenn ich irgendwie nicht auch was, was Positives geleistet hätte. Ja? und Ich sage ja immer diesen Spruch, Vertrauen ist die schönste Form von Mut. Und Wir, wir brauchen mutige, moderne Lieder, um eben Veränderungen voranzutreiben. Und das gilt für Männer wie Frauen gleichermaßen.
2: Wie entscheidest du denn, ähm, ob du dazu sprichst? Also äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich hatte auch letztens äh, einen Artikel, wo ich nicht ganz verstanden habe, woher die Intention kam, äh, uns so anzugreifen, mich persönlich sehr anzugreifen, und habe lange überlegt, reagiere ich darauf oder nicht? Und habe mich dann entschieden, dem Ganzen nicht noch mehr, äh, nicht noch mehr Feuer oder nicht mehr Öl ins Feuer zu gießen. Ähm, äh, was würdest du da sagen? Gibt es da so eine Regel, die du ähm, vielleicht jüngeren Frauen mitgeben kannst? Wann macht es Sinn zu reagieren, wann nicht?
0: Also auf jeden Fall ein oder zwei Nächte drüber schlafen auf gar keinen Fall, in irgendeiner Form, spontan, das gibt es doch nicht, jetzt sage ich mal, wie es wirklich ist, das, das darf man auf gar keinen Fall machen. Ne? Also das Schlagwort ist hier ist Souveränität. Ne? Ähm, wenn, wenn man auf so etwas reagieren will, und das muss jeder für sich selber ausmachen, ob man, ob man, ähm, ob, ob man das für sich selbst braucht, dass man eine Reaktion darauf gibt oder ob man es einfach laufen lässt. Ich habe ja gerade gesagt, manchmal ist es besser, einfach mit einem Lächeln das loszulassen und zu sagen, armer Irrer, lass es laufen, ne? Und ich persönlich bin eher bei der Variante, ne? ich mag dann äh, zwei, drei Tage das für mich verarbeiten und dann abhaken und denken natürlich gebe ich dem keine weitere Aufmerksamkeit, weil es ist es einfach nicht wert, ne? da kommt dieses Selbstvertrauen ne? nach dem Motto, man weiß, im Job das gehört dazu, irgendwann kommt sowas mal und dann ist aber auch wieder gut, dafür gibt es auch wieder Sonnenschein, Stunden, wo, wo tolle Gespräche, tolle Interviews, tolle Darstellungen sind, die, die zielführend sind. In der Regel gilt es, glaube das alte Motto, ne? was raus ist, ist raus und die Zahn- Zahnpasta kriegst du nicht zurück in die Tube und dann ist es besser, die einfach wegzuspülen, als da dem weiter Aufmerksamkeit zu schenken. Aber ja, auf das. keinen Fall irgendwas Impulsives machen, das, das geht immer in die Hosen und äh, das haben wir auch alle nicht nötig.
2: Ich glaube, da sind wir Frauen ja häufig auch manchmal besonderer. Vielleicht sollten wir das äh, einfach mal als großes Asset herausstellen, dass Absolut. diese Impulsivität Absolut. in uns bestimmt auch äh, gegeben ist, aber wir vielleicht ein, zwei äh, Nächte in der Tat äh, eher drüber schlafen. Wie schaffst du es denn, weil ich könnte mir vorstellen, gerade wenn man auch immer die Gefahr sieht, natürlich in der Presse gegebenenfalls negativ dargestellt zu werden. Man will ja auch nicht oder du willst nicht, sehen wir auch an diesem Podcast nicht am Ende total politisch antworten, nicht total, was man früher als Konzern sprecht. Wir leben jetzt gerade, wie jemand aus dem Konzern spricht, nämlich nicht wie Konzern sprecht. Ähm, mhm. Aber äh, Wie wie schaffst du es denn, also wie wie, wie bereitest du dich vor, dass du überlegst, was du sagst? Gibt es Standardsätze, die du ähm, immer wieder verwertest, auch um deine Werte, um deine Leadership-Werte auch in die Öffentlichkeit zu tragen?
0: Nee, es gibt gibt keine keine Standardsätze. Ich glaube, was wichtig ist, ähm, was was man selber für ein ein, Werteverständnis hat, wie wie man modern wertebasiert führt und, und wie man damit danach auftritt. Und wie, wie man da agiert. Und für mich ist ja einfach so eine Kultur des Vertrauens, des, des gegenseitigen Respekts und der Wertschätzung wahnsinnig wichtig. Ne? Wertschätzung auf beiden Seiten. Und, ähm, dann ist, ist es, glaube ich, essentiell, dass man eben mit, mit Empathie und wirklich offener Kommunikation nahbar ist. Also ich mag nichts, was mit, mit alten Hierarchien zu tun hat. Ne? Ich verwende mal diesen Begriff des Anboss-Prinzips, ne? also alte Hierarchien aufzulösen, dann Mitarbeiter zu befähigen, ihre Ziele, ihre Aufgaben zu erreichen und zwar mit Freude und, und, Motivation. Das ist, ist, der Job ist oft schwer genug. Ja? Also da kann man ruhig mal ein Lächeln spendieren. Da kann man ruhig mal ähm, freundlich und fröhlich bleiben. Und ich glaube, das muss man auch in der Presse oder in, in, in solchen Interviewsituationen beibehalten. Ich kann ja nicht sagen, jetzt, jetzt, du drückst den Interviewknopf und jetzt bin ich anders drauf, als ich sonst im echten Leben bin. Das wäre weder authentisch, noch, noch würde ich da richtig rüberkommen. Also das, das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte mich da gar nicht verbiegen. Ich, ich bin der Mensch, der ich bin. Und den versuche ich, oder den, den, der, der spricht in der Presse genauso, wie er auch zu Mitarbeitern und, und, und auf, auf Veranstaltungen oder sowas spricht, das bin halt ich. Und wie gesagt, das ist nicht immer everybody's darling, das mag sein, aber es ist authentisch, es ist ehrlich, es ist offen. Ich agiere immer mit offenem Visier ne, und, und ähm, versuche transparent zu sein und ähm, oftmals ist es ja auch so, dass du einfach, du kannst nie zu viel kommunizieren und du musst viel kommunizieren, um die Menschen mitzunehmen, um klarzumachen, worum es dir eigentlich geht. Und ähm, damit kann man schon extrem viel Nahbarkeit schaffen. Und Nahbarkeit ist wichtig, um, um empathisch führen zu können.
2: Du gibst ja deinem Team äh, gerade auch den Frauen in deinem Team. Du hast gerade das Enablement angesprochen, viel viel Platz, viel Raum. Ähm, ich durfte das selber erleben bei äh, Linda Kurz, die du, äh, die das Marketing ja. für, für Audi in Deutschland macht. Und ähm, äh, da, der gibst du tatsächlich sehr viel Raum, um zu scheinen. Da, da, da enablest du und stellst dich nicht selber nach vorne. Ähm, Warum, warum machst du das? Das klingt wie eine, wie eine banale Frage und man könnte sofort sagen, naja, weil es toll ist. Aber das ist ja eine intrinsische Motivation, andere Frauen auch zu enablen. Was, wa, was gibt das dir oder warum machst du das? Also erstmal
0: macht mich das wahnsinnig glücklich und wahnsinnig stolz, wenn ich sehe, wie jetzt in dem Fall, wir sind jetzt bei dem Frauenthema, aber wie das gilt für, für junge Männer oder junge Talente männlicher Art genauso. Wenn, wenn junge Talente ja so, so einen tollen Weg machen ja wenn die sich so entwickeln wenn die eine Aufgabe gewachsen sind du hast die Linda erwähnt es gibt eine ganze Reihe bei mir im Team wo ich wo ich wirklich einfach sehr sehr viel Freude habe und sehr sehr glücklich bin wenn ich sehe wie die ihren Weg gehen und da ein Teil davon zu sein da hoffentlich ein Teil dazu beitragen zu können ein paar, paar Steine aus dem Weg rollen zu können ähm, das ja das das ist mein Job das ist meine Verantwortung ja ich so so sehe ich meine Aufgabe ich kann den Job nicht besser machen als die. die, die machen den fantastisch, aber ich kann vielleicht rechts und links gucken, wo ich einen Hinweis geben kann oder wo ich einen Stein aus dem Weg rollen kann, der ansonsten vielleicht unnötig schwierig wird und ähm, ich, ich brauche keine Bühne mehr. Ne? Das, ist, ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, das ist aber überhaupt nicht so gemeint, aber ich glaube, ich, ich weiß, was ich geleistet habe und, und bin da entsprechend ja auch ähm, jetzt mit ein paar Tagen älter unterwegs aber für die jungen Menschen, für die jungen Talente ist es ganz wichtig, diese Bühnen zu haben, diese Chancen zu haben, irgendwo aufzutreten, sich zu zeigen und das auch zu üben. Ja? Weil wenn dann mal der große Auftritt irgendwo kommt, wo es dann wirklich drauf ankommt, dann haben die wenigsten die Chance gehabt, das vorher mal zu üben oder mal, mal im kleineren Kreis was zu machen. Und das, das muss doch unsere Leadership-Aufgabe sein, eben zu, zu gucken, wo gibt es Möglichkeiten, wo kann ich mal jemanden im positiven Sinne vors Rohr stupsen und sagen, mach du doch mal, ja. Bei der Linda weiß ich, wir haben uns damals über ihren neuen Job als, als ich seh, Marketingchefin für, für Audi in Deutschland und das war ein großer Sprung und sie hätte sich selber, glaube ich, das gar nicht so zugetraut. Und dann haben wir darüber gesprochen und gesagt, Linda, was soll schief gehen? Ne? Probier doch einfach. Und ähm, die, die hat so gestrahlt, die hat sich so darüber gefreut und sie macht das jetzt so toll. Das gibt mir einfach viel Kraft, das, das, das macht mir Freude und ja, ich glaube, das ist, das, das ist mit deiner wichtigste Verantwortung, wenn du Leader bist. Neben deiner inhaltlichen Verantwortung musst du dich um die Menschen kümmern, musst du zwischen den Zeilen lesen können, musst du diese, diese Begeisterung haben. Du musst einfach Lust haben, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und das, das habe ich definitiv. Und das macht mir einfach viel Freude. Du hast gerade das Üben und Ausprobieren
2: äh, angesprochen. Wie ist das denn zum Beispiel bei Audi oder bei VW, wenn man Führungskraft wird? Bekommt man dann automatisch gleich ein Medientraining?
0: Ja, das, also ich ich achte da tatsächlich drauf, ne, weil ich ich glaube eben das, das weißt du besser als ich. Da gibt's einfach ein paar Tricks und ein paar Kniffe, die muss man die muss man mal gehört haben. Das tut wahnsinnig gut. Und selbst ich mache ich also ich mache das auch immer noch regelmäßig, wo ich jetzt denke, ich habe eigentlich oft genug jetzt schon mediale Erfahrung gemacht. Aber es schleichen sich über die Jahre auch manchmal so ein paar Ecken ein oder ein paar ein paar Reaktionen, Gestik, Mimik, bestimmte Wörter ein, die vielleicht nicht vorteilhaft sind. Und deswegen glaube ich so ein professionelles Medientraining kann ich jedem wirklich nur empfehlen, dass das ist mega hilfreich und ähm, ich ich habe ja ich habe ja so ein kleines Programm aufgesetzt ähm, du weißt ich arbeite mit diesem Hashtag LLX Listen Learn Exchange und wir haben jetzt ja ein kleines i hinten dran gehängt also Hashtag LLXi für Inclusion weil ich eben wichtig finde dass man eben dieses Empowerment der jungen Talente das Mentoring und solche Themen dort dort doch stärker thematisiert und das hat nichts damit zu tun, dass ich den HR-Vorstand mimen will, sondern es hat einfach damit zu tun, dass ich überzeugt bin, dass du als als guter Leader dich genau um solche Themen kümmern musst, dass du eine Einstellung, eine Haltung zeigen musst zu Leadership und nicht nur einfach zu deinen inhaltlichen Themen. Und ich glaube, mit diesen Aktivitäten, die wir da machen, wenn wenn wir, wenn wir ich junge Talente sehe, wie gesagt, männlich, weiblich, ist egal, dann ähm, versuche ich, versuche ich mir die zu picken, ja, versuche ich zu gucken, ähm, wie kann ich denen helfen, was was brauchen die. Ne? Und das ist Medientraining ist immer hilfreich, aber es ist manchmal sind es eben auch andere spezifische Trainingsbedarfe, die da jemand braucht. Und oftmals sind es gar nicht so ähm, vielleicht fertige Kurse, die man bucht, sondern manchmal ist es einfach auch mal ein gutes Gespräch oder zwei, sich mal eine Stunde zwei Zeit zu nehmen an einem Abend mit dem mit dem Talent zu sprechen, mal die eigene Sicht auf Dinge mitzugeben. Das, äh, man muss sich kümmern. Das ist einfach ein, ein Kümmern ja. und das ist wichtig. Ja,
2: deswegen, HR ist äh, Chefinnen- oder Chefjob, äh, ne? Du sagst es ganz richtig, das geht nicht mehr über eine Abteilung, sondern ja. das muss überall tatsächlich ja. passieren. Bei zum Beispiel LinkedIn ähm, kann man ja nun, also äh, da ist das Medientraining mit Sicherheit äh, wertvoll, obwohl ich gar nicht weiß, ob mittlerweile so äh, Kommunikation über die Social-Media-Kanäle in so ein Medientraining tatsächlich mit drin ist, aber das machen ja die meisten selbst. Also LinkedIn ist da ja auch relativ strikt, ja. da darf, dürfen sich nicht zu viele in den eigenen Account einloggen. Ähm, hat wahrscheinlich... Äh, Deswegen äh, machst du dein LinkedIn äh, tatsächlich komplett
0: selbst? Ja, also ich, ich, ich glaube, LinkedIn funktioniert nur so. Ne? Du siehst sehr, sehr schnell, ob das ein gemanagter Account ist oder ob da die Person selber was macht. Und weißt du, ich habe ich hab lange, hab lange überlegt, ob ich das mache oder nicht. Und ich habe dann, ich habe ja vorher nie was auf Social Media gemacht. Und ich habe mit meinem Start bei Audi, als, als ich da die, die Vorstandsposition übernommen habe vor guten drei Jahren, ähm, habe ich mich bewusst entschieden, den LinkedIn-Kanal aufzumachen und den bewusst zu nutzen, um eben in, in doch relativ kurzer Zeit, weil ich war ja ganz neu im Unternehmen, ich musste ja irgendwie ganz, ganz schnell ganz neu gucken, dass ich da auch meine mein, mich zeige, mein Vertrauen aufbaue, ähm, die, die Menschen zueinander bringe. Und ähm, da, da hat LinkedIn für mich einfach eine, eine Riesenchance gehabt, ähm, in, in kurzer Zeit meine weltweite audi Community zu erreichen, ob das jetzt die eigenen Mitarbeiter sind, bis runter in die Handelsbetriebe international, weltweit oder eben auch die Handelspartner zu erreichen oder eben auch meine eigenen Mitarbeitenden in den, in den Ländern zu erreichen. Das ist, das ist eine tolle Plattform. Aber wenn du das anfängst, musst du, du, musst dir vorher gut überlegen, ob du das machen willst oder nicht. Weil du, das hat schon was mit, mit, mit dir selbst zu tun. Also du musst dich selber zeigen und, ähm, das haben wir vorhin drüber gesprochen. Sowas kann halt auch mal Kritik hageln, sowas kann halt mal schlechte Kommentare geben und man muss sich wirklich da bewusst sein, dass das einfach auch Zeit kostet. Natürlich habe ich Support und wenn wenn es zum Beispiel um um Produktvorstellungen geht oder um um die Fotos für tolle tolle Produktdarstellungen, dann habe ich natürlich professionellen Support aus dem Team, die die da da mir helfen. Aber alles, wo du du von dir selber was preisgibst, wo du zum Beispiel alle Kommentierungen, die ich mache unter anderen Posts oder so, die schreibe ich wirklich alle selbst und das, ich finde, das gehört heute einfach zu einem modernen Leadership-Verständnis dazu. Man muss sich mit diesem Kanal auseinandersetzen. Es ist eine Riesenchance, deine, deine Themen sichtbar zu machen. Also Für, für Audi oder auch jetzt in, in der Konzernrolle für den VW-Konzern Themen sichtbar zu machen. Ich bekomme aktiv Feedback aus diesem Kanal. Ich, ich schaffe Interesse, ich schaffe Neugierde. Ich schaffe aber auch eine gewisse Nahbarkeit, eine, eine Personifizierung, ein Gesicht einer Marke zu sein. Und man kann damit eben wirklich die eigenen Teams, die Kollegen, die Businesspartner erreichen. Und ja, wenn, manchmal, wenn ich so am, abends oder am Wochenende da, da, da durchscrolle oder durchsurfe, dann ist das für mich auch oft eine Inspiration, weil ich da interessante Kontakte finde, gute Inputs finde für meine Aufgaben, für meine Projekte. Und äh, man spürt dann, wie die Welt tickt, was, welche Relevanz hat, welche Themen wichtig sind, was die Menschen bewegt. Und das sind alles für mich ja potenzielle Kunden. Ne? Das sind alles Menschen, die ich, die ich, wo ich ein Gefühl dafür haben will, was sind deren Wünsche, was sind deren Erwartungen. Und dieses direkte Feedback, was man da in Echtzeit von, von dieser Community bekommt, das ist super wertvoll. Ne? und ich habe auch da schon, also das ist schon fast ein bisschen wie Blind Dating, ne? also ich habe da schon den einen oder anderen tollen Kontakt kennengelernt. Und übrigens auch wir beide haben uns so kennengelernt, ne? weil ich ja. mich auf, auf LinkedIn entdeckt habe und gedacht ja. habe, wie cool ist das denn, was Sie da machen. Und ich habe zum Beispiel auch den den Carver Yonossi von von SAP auf, über LinkedIn einfach kennengelernt. Und ähm, das sind für mich so, ich nenne das immer like-minded people, ja? wo ich merke, Mensch, der tickt so ähnlich, der, der hat interessante Themen, und äh, ich habe jetzt mit Kava mittlerweile wirklich ein ganz tolles Vertrauensverhältnis und, und konnte wahnsinnig viel von ihm lernen und wahrscheinlich werden wir uns ohne LinkedIn nie begegnet und ähm, da gibt es schon tolle Möglichkeiten und so musste man das auch sehen, aber ja, du musst da persönlich committed sein, sonst, sonst funktioniert das nicht. Dann ist es einfach ein anderer ein weiterer Unternehmenskanal und dann kann man sich die Mühe ehrlich gesagt auch sparen.
2: Ich habe vorhin gesagt, dass die Medien immer so ein bisschen äh, boulevardesker werden. Ähm, LinkedIn ja fast auch. LinkedIn wird so ein bisschen gesagt, es ist das neue Instagram. Immer mehr private Inhalte werden geteilt. Mhm. Also ich habe noch nicht viele Fotos von äh, welchen Essen, die man äh, äh, gerade zu sich nimmt, gesehen. Was Instagram <lacht> sehr viel, weil genau. Wie mhm. siehst du diese Entwicklung? Wird es irgendwann ein Foto von Hildegard Wortmann ähm, am Strand oder so einem privaten Moment geben? Bei LinkedIn?
0: <lacht> Nein, <aber lacht> auf gar keine Fall. Weißt du, ich, LinkedIn, finde ich, ist ein professioneller Kanal und das ist definitiv was anderes als, als Instagram oder Facebook. Und wenn, wir sprechen ja hier über meine Kommunikation in meiner Verantwortung oder in meiner Rolle als Audi-Vorstand bzw. als Konzernvorstand. Da, da geht es überhaupt nicht um, eine, um, um die Privatperson Hildegard Wortmann. Ja. Und es ist auch völlig egal, ob online oder offline. Ich habe immer den Anspruch, wenn ich da kommuniziere, unser Unternehmen, unsere, unsere Marken, unsere Themen wie jetzt Strategien, Produkte oder über über Events was zu berichten, also diese Themen darzustellen. Und dabei ist es mir auch immer wichtig, dass ich die Teamleistung zeige, dass ich zeige, was steckt dahinter, wer hat da was gemacht. Stichwort Bühne geben. Das ist eine tolle Möglichkeit, da auch mal Mitarbeitenden da eine Bühne zu geben. Und da, wo es eben sinnvoll ist, versuche ich dann zu ergänzen mit eigenen Ansichten eben zu leadership Themen, weil weil ich eben der Überzeugung bin, dass das für einen modernen Lieder dazugehört, sich auch da deine Haltung zu zeigen, also Themen wie Achtsamkeit, wie Diversity, wie Mentoring und so weiter und so, so zeige ich meine Haltung und, und bin, glaube ich, sehr nahbar und, und sehr authentisch. Aber nochmal, das alles mache ich in meiner Rolle als, als Audi-Vorstand, als Konzernvorstand. Und die Privatperson Hildegard Wortmann, die ist definitiv nicht in der Öffentlichkeit. Und ich bin kann, haute mich hier auch gerne, ähm, ich, ich bin privat auf keinem einzigen der Social-Media-Kanäle vertreten. Ähm, ich ich ziehe da für mich bewusst eine ganz klare Grenze und mein Privatleben, das bleibt, was es ist, nämlich privat.
2: Sehr gut. Fast äh, hätte man kein schöneres Schlusswort finden können. Lieber Jörg, ich danke dir, dass du uns äh, Frauen so viel Mut machst, äh, auch im Umgang mit Presse, auch wenn es mal äh, nicht der allerschönste Artikel ist, den man über sich selber liet, äh, liest, trotzdem wieder in die Sichtbarkeit, wieder in die Öffentlichkeit zu gehen, das so transparent an ja, um uns zu teilen. Ich glaube, alle, die diesen Artikel gelesen haben sollten, haben jetzt eine ganz andere Führungskraft <lacht> äh, äh, kennengelernt, haben gesehen, dass das ein etwas anderes Bild ist, ähm, was von dir gespiegelt ja. wird, als wie du tatsächlich tatsächlich bist. Deswegen danke, dass du uns allen Mut machst, immer wieder rauszugehen. Ich danke dir für dieses Gespräch, für die Insights und sage bis zum nächsten Mal und hoffentlich ist das ganz bald.
0: Danke dir, Katharina und danke allen, die da Interesse haben, zuzuhören und äh, wir lassen uns da ganz bestimmt nicht unterkriegen. Ich finde es toll, was ihr da leistet und welchen Beitrag ihr da eben auch als ein Medium leistet, nämlich genau zu dieser Gleichberechtigung beizutragen. Ihr macht einen großartigen Job, liebe Katharina, macht das bitte weiter. Dankeschön. Vielen Dank. Super, bis bald. Danke. Tschüss. Dieser
1: Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Aufwellenlänge. Dir hat diese Folge gefallen? Sehr gut. Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des strive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.